0: गुरु नमो नमः ओ गुरु साईं नमो नम ओ ग साई नमो नम ओ सां नमो श्री अनंत अनकोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राजिदान साईनाथ महाराज की जय हो हे साई हे बाबा आज श्री साई सचरित्र का अध्याय तेतीस का पठन होने जा रहा है हे बाबा ये अध्याय अति विशेष है जिसमें की उदी की महिमा का संपूर्ण वर्णन है आपसे प्रार्थना है गुरुवर कि यह अध्याय सभी के चित्त में उतरे सभी को इसका लाभ हो आइए बाबा से आज्ञा लेते हुए यह अध्याय का अध्ययन शुरू करता हूं अध्याय 33. उदी की महिमा भाग एक बिच्छू का डंक प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुआ सुतार, अप्पा साहेब कुलकर्णी, नी हरिभा पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा प्रस्तावना आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती उनका ऋण इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी ना चुकाया जा सकेगा? उदी यानी विभूति यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धुनी प्रज्वलित रखते थे इसी धुनी की भस्म उदी कहलाती है भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हथ से सभी को वितरित कर दी जाती थी इसी उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है जो कि सांसारिक भोग के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही कि अंत में यह भस्म सदृश होने वाली है बाबा वित, उदी वितरण किया करते थे बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता पुत्र अथवा स्त्री नहीं है हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है इन दिनों इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे जब बाबा प्रसन्नचित होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे ऐसा ही एक भजन ऊदी के संबंध में भी है भजन के भोल हैं रमते राम आओ जी आओ जी उदी की गोनिया लाओ जी बाबा यह शुद्ध और मधु स्वर में गाते थे यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य समृद्धि चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं बिच्छू का डंक नासिक के श्री नारायण मोती जानी बाबा के परम भक्त थे वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी आए शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले नारायण जॉनी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंदाश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया जो अच्छी तरह चलने लगा एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है नारायण ने उदी खोजी परंतु कहीं न मिल सकी उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया वहाँ से उस उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए प्लेग की गाँठ एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहाँ पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है उनके पास उस समय उदी नहीं थी इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे जब उनके पास यह सूचना पहुंची वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे उनके पास भी उस समय उधीन नहीं थी इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहेब ने थाने रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था जो गत गीन दिनों से पीड़ित थी अब आगे पढ़ते हैं जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 और 5 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था उसकी स्थिति अति गंभीर थी दो तीन दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की उस समय श्रीडी में एक रामगीर बुआ जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे अपने घर खानदेश को लौट रहे थे बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहब को दे देना रामगिर रामगीर बुवा बोले कि मेरे पास केवल दो ही रुपए हैं जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से तीस मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी तब बाबा ने श्यामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगिर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और पौने तीन बजे रात्रि को जलगांव पहुँचे इस समय उनके पास केवल दो आने शेष थे जिससे वे बड़ी दुविधा में थे इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि श्रीडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं श्रीडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है उस चपरासी ने जो कि अपने आप को नाना साहेब चंदोलकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे भी बिठाया जिससे जिसमें दो सुंदर घोड़े जुते हुए थे अब वे दोनों रवाना हो गए तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया इसी बीच चपरासी ने रामगिर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा उसकी दाढ़ी मुझे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर कर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ यह सब नाश्ता नाना साहेब ने ही आपके लिए भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए तब वे दोनों जलपान कर पुणे रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए रामगीरबुआ लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ ना तो तांगा था ना तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल रहा था वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उधी लेकर आ रहा हूँ उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है थोड़ी देर में ही उन्हें समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है जब रामगिर बुआ ने नाना साहब को चपरासी तांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब को ये सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने ना तो कोई तांगा ना चपरासी भेजा था और ना ही मुझे शिर्डी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी थाने के सेवा निवृत्त श्री बीवी देव ने नाना साहेब चंदोरकर के पुत्र बापू साहेब चंदोरकर और श्रीडी के रामगिर बुवा से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साई लीलापत्रिका भाग तेरह नंबर ग्यारह बारह तेरह में गद्य और पद में एक सुंदर रचना प्रकाशित की श्री बीवी वी नरसिंह स्वामी ने भी एक मैनाताई और भाग पाँच पृष्ठ चौदह दूसरा बापू चांदोरकर भाग बीस पृष्ठ पचास और तीसरा रामगीर बुआ भाग सत्ताईस पृष्ठ तिरासी के कथन लिए हैं जो कि क्रमशः एक जून 1936, 16 सितंबर 1936 और एक दिसंबर 1936 को छपे हैं और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग तीन में प्रकाशित किए हैं निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथनानुसार उद्धृत है एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहब को दे दो मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल दो रुपये ही हैं जो कि कॉपरगाँव से जलगांव जाने और फिर वहाँ से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं बाबा ने कहा अल्लाह देगा शुक्रवार का दिन था मैं शीघ्र ही रवाना हो गया मैं मनमाड़ छः बजकर तीस मिनट पे साइकल और जलगांव रात्रि को दो बजकर पैंतालीस मिनट पर पहुंचा उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं रात्रि को तीन बजे एक चपरासी आया जो पैर में बूट पहने था और सिर पर पगड़ी बांधे वे अन्य पोशाक भी पहने था उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया जब प्रातः काल जामनेर पहुंचा तब उसी समय मुझे लघुशंका करने की इच्छा हुई जब मैं लौटकर आया तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं है तांगा और तांगे अदृश्य है नारायण राव भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का तीन बार सौभाग्य प्राप्त हुआ सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के तीन वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे परंतु किसी कारणवश उनका जाना ना हो सका बाबा के समाधिस्थ होने के एक वर्ष के भीतर ही वे रुग्ण हो गए किसी भी उपचार से उन्हें लाभ ना हुआ तब उन्होंने आठों प्रहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांतावना देखकर कहने लगे कि घबराओ नहीं तुम्हें कल से आराम आ जाएगा और एक सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए नहीं बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं एक बार भी अन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वह कहीं भी हो उसे वे वे सहायता पहुंचाते हैं तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं अप्पा साहेब कुलकर्णी सन उन्नीस में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की वे हर दिन फूल चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है बाला बुवा सुतार बंबई में एक बालाबुवा नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे सन 1917 में वे श्रीडी आए जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें चार वर्षों से जानता हूँ बालाबुआ को आश्चर्य हुआ और उन्हें सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही श्रीडी आया हूँ फिर यह कैसे संभव हो सकता है गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था तो भी ये घटना उनको ज्ञात हो गई इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है अब हम अप्पा साहेब की कथा पर आते हैं जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा वहां से उन्हें एक सप्ताह में लौटना संभव ना था उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई दोपहर के समय अप्पा साहब के घर पर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप श्रीडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशलक्षेम पूछने यहाँ आए हैं फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें एक रुपया भेंट किया तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो इतना कहकर वह वहां से चला गया अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए भिवंडी में आपा साहेब आपा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दौरे पर आगे ना जा सके तब उसी शाम को वे घर लौट घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल एक रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा ना लगा वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो दस रुपये से कम कभी ना देता तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के बचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए अप्पा साहेब को शिक्षा मिल गई भोजन के उपरांत वे जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता व दिखलाई पड़ा अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी अप्पा साहेब ने उन्हें एक रुपया दे दिया तब वह और मांगने लगा अब अप्पा साहेब ने दो रुपये दिए तब भी उसे संतोष ना हुआ उन्होंने अपने मित्र चित्रे से तीन रुपये उधार लेकर दिए फिर भी वह मांगता ही रहा तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा सब लोग घर आए और अप्पा साहब ने उन्हें तीन रुपये और दिए अर्थात कुल नौ रुपये फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो दस रुपये का नोट है तब फ़कीर ने नोट ले लिया और नौ रुपये लौटा कर चला गया अप्पा साहब ने दस रुपये देने को कहा था इसलिए उनसे दस रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपए उन्हें वापस मिल गए अंक 9 रुपए अर्थपूर्ण हैं तथा नवविद्या भक्ति की ओर इंगित करते हैं देखो अध्याय 21 यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपए ही दिए थे उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया उन्हें उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी इसलिए सौभाग्यवक्ष जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए हरिभा कर्णिक सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डाणु जिला ठाणे के हरिभा कर्णिक श्रीडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतर ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को एक रुपया और अर्पण करना चाहिए वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी है इसलिए मैं वापिस लौटना नहीं चाहता परंतु श्यामा का ध्यान उनकी और नहीं गया इसलिए वे घर को चल पड़े मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए संत नरसिंह महाराज जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे भक्तों को वहीं छोड़कर हरी के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो करने को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं श्री सदगुरु साईनाथ पर नमस्तु शुभम भवतु ओम साई राम